0: Audio Revista. Nosis. Edición 203 abril del 2011. Audio Revista. Nosis. 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 Edición 203 abril del 2011. Introducción. Del por qué adolescentes y jóvenes terminan cargados de hábitos sexuales perjudiciales para sus vidas. Como otros problemas humanos, el problema de nuestras pasiones sexuales, de nuestros impulsos sexuales es complicado y espinoso. Y si el educador no ha penetrado en él y no ha examinado sus muchas dificultades, ¿cómo es posible que ayude a los que educa?, si el padre o el maestro son víctimas de las confusiones sobre esta temática de vital importancia, ¿cómo puede guiar al niño? ¿Podemos ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes si nosotros mismos no deducimos el significado de todo este problema? La manera en que el educador y el padre de familia imparten una educación sexual depende del estado de su propia mente. Depende de que sea medianamente culto en este tema. Ahora, ¿por qué la educación sexual es para padres y educadores un problema lleno de laberintos y conflictos? ¿Por qué el sexo se ha convertido en un factor ignorado en nuestras vidas? Una de las principales razones es que no somos conscientes del proceso creador del sexo, y no somos conscientes porque toda nuestra cultura social y moral, como también nuestro condicionamiento educativo, está basado en el desarrollo del intelecto, y pensamos que la comprensión sobre el problema del sexo como su solución, descansa en unas opiniones, conceptos o ideas de tipo medievales o reaccionarios. Por el contrario, si queremos un verdadero conocimiento de él, debemos renunciar a nuestro condicionamiento intelectual para que aflore la cruda realidad de sus ocupaciones superlativas. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. Ha llegado el momento de abandonar en forma definitiva el falso pudor y los prejuicios relacionados con el problema sexual. Es necesario comprender en forma clara y precisa el problema sexual de los adolescentes de ambos sexos. A los 14 años de edad aparece en el organismo del adolescente la energía sexual que fluye entonces avasalladoramente por el sistema neurosimpático. Este tipo especial de energía transforma el organismo humano, modificando la voz en el varón y originando la función ovárica en la mujer. El organismo humano es una auténtica fábrica que transforma elementos groseros en finas sustancias vitales. Los alimentos que llevamos al estómago pasan por múltiples transformaciones y refinamientos hasta culminar definitivamente en esa sustancia semisólida, semilíquida mencionada por Paracelso con el término de Enseminis, entidad del semen. Ese vidrio líquido Flexible, maleable, ese esperma, contiene en sí mismo, en forma potencial, todos los gérmenes de la vida. El gnosticismo reconoce en el esperma el caos de donde surge con vehemencia la vida. Los viejos alquimistas medievales, tales como Paracelso, Sendivogius, Nicolás, Flamel, Raimundo Lulio, etc., estudiaron con profunda veneración el enseminiso mercurio de la filosofía secreta. Esta sustancia, es un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales. En este mercurio de la antigua sabiduría, en este semen, se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. Es lamentable que muchos jóvenes por falta de verdadera orientación psicológica se entreguen al vicio de la masturbación o se desvíen lamentablemente por el sendero infrasexual del homosexualismo. A los niños y a los jóvenes se les da información intelectual sobre muchos temas y se les encarrila por la vía del deporte cuyo abuso acorta la vida miserablemente, pero desgraciadamente al aparecer la energía sexual con la cual se inicia la adolescencia, tanto padres de familia como maestros de escuela, basados en un falso puritanismo y en una moral estúpida, resuelven callar criminosamente. Hay silencios delictuosos y existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito. Si los padres y maestros callan, los pervertidos sexuales hablan y las víctimas vienen a ser los adolescentes inexpertos. Si el adolescente no puede consultar a padres ni a maestros, consultará entonces a sus compañeros de escuela posiblemente ya desviados por el camino equivocado el resultado no se deja esperar por mucho tiempo y el nuevo adolescente siguiendo falsos consejos se entregará al vicio de la masturbación o se desviará por el camino del homosexualismo. El vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es necesario seminizar el cerebro. El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual, subilizándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado. ¿Cuántos rostros que hubieran podido ser bellos se marchican? ¿Cuántos cerebros se degeneran? Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno. El vicio de la masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas se ha vuelto más común que el lavarse las manos. El vicio del homosexualismo tiene podridas las raíces de esta raza caduca y perversa. Parece increíble que en países como Inglaterra que presumen de cultos y supercivilizados, existan libremente los cines donde se exhiben películas de tipo homosexual, y hoy día matrimonios del mismo sexo. Todas las grandes ciudades del mundo, hoy en día tienen millones de homosexuales. El vicio del homosexualismo inicia su marcha vergonzosa durante la adolescencia. Muchas escuelas de adolescentes varones y señoritas son verdaderos prostíbulos de tipo homosexual. Necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Es urgente abandonar radicalmente y en forma definitiva el falso pudor y señalar a los adolescentes de ambos sexos francamente todos los misterios sexuales. Solo así podrán encaminarse las nuevas generaciones por la senda de la regeneración. El sexo es la piedra básica sobre la cual tenemos que edificar el templo para el Señor. La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa esto. Es realmente cosa maravillosa que esta piedra, considerada como tabú o pecado, o sencillamente como instrumento de placer, sea puesta por cabeza de esquina del templo. Por tanto os digo que el reino de Dios, el magis reino o reino de la magia, será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará Mateo, 21 42 al 45 <risa> Emisora, Gnóstica, Transmundial